0: euch zu einer neuen Episode von Daivuin. Hier ist Sabine von die Handwerkstätte aus der Grünen Steiermark. Zuallererst möchte ich diesen Podcast als Werbepodcast deklarieren, da er Informationen zu den Produzenten, den Betrieben, den Künstlern und auch den Kunsthandwerkern aus der Steiermark enthält. Also Achtung, er beinhaltet unbezahlte und nicht beauftragte Werbung. Heute möchte ich euch die Geschichte von den Strickerinnen im Widerstand und die Strickerinnen als Agentinnen erzählen. Jetzt werden einige denken, also du kannst mir ja viel erzählen, aber Strickerinnen als Geheimagentinnen, also quasi Nadel 007, das glaube ich ja sowieso nicht. Und doch, doch, diese Geschichten sind wahr und wie immer verlinke ich euch die Literatur dazu in der Description-Box. Wenn man an eine Strickerin denkt, dann sehen wohl viele Menschen eine Oma auf ihrer Bank vorm Haus, die Socken für ihre Enkeln strickt, vor ihrem inneren Auge. Ein harmloses Bild. Und doch, ich würde nie eine Frau reizen, die zwei spitze Nadeln in der Hand hält. Aber dieses harmlose Bild... Das Unterschätzen jener Frauen, die da auf der Bank sitzen und vor sich hin die Nadel schwingen, hat schon vor Jahrhunderten dafür gesorgt, dass sie sich wunderbar für Spionagetätigkeiten eigneten. In Amerika finden wir die ersten Spuren jener Tätigkeit und doch bin ich mir sicher, dass handarbeitende Frauen schon viel länger dafür gesorgt haben, dass kriegsentscheidende Informationen ihren Weg gefunden haben. Also nun Amerika. Also nicht die USA. Die gab es damals noch nicht. George Washington erkannte offenbar die Möglichkeit, strickende Frauen als Informationsquelle zu nutzen. Der amerikanische Unabhängigkeitskrieg fand zwischen April 1775 und September 1783 statt. Und er wäre vielleicht nie so ausgegangen, wenn Washington die allgemeine Meinung über die Intelligenzlosigkeit der Frauen geteilt hätte. Eine dieser Frauen war Molly Rinker, oder Mom Rinker, wie sie auch genannt wurde. Sie war die Besitzerin einer Gaststätte in Philadelphia, in der britische Soldaten stationiert waren. Während sie nun die Soldaten bediente, hörte sie so manche wichtige Information, die den Truppen von George Washington helfen konnte. So ging sie nun zu einem Felsen, der sich direkt über einer von George Washingtons Männern kontrollierten Straße befand, und sie strickte ihre Socken. Dabei fiel ihr leider aber auch manchmal ein Wollknäuel hinunter, welches schon von den Truppen erwartet wurde. Der wertvolle Kern des Knäuels war ein Stück Papier mit den Informationen über britische Truppen und ihre Angriffsziele. Diese Art der Spionage Nämlich, dass Strickerinnen geheime Informationen in ihren Strickutensilien verbargen, können wir immer wieder finden. So begab es sich auch im Ersten Weltkrieg. Madame Levin, eine Französin, saß gern am Fenster im ersten Stock ihres Hauses in Roubaix. Das ist in der Nähe von Lille in Frankreich. In dieser Zeit war das französische Roubaix unter deutscher Besatzung. Madame Levin saß nun im ersten Stock vor dem Fenster und strickte. Manchmal schaute sie auf und blickte zur nahen Bahnhofstation, wo die deutschen Truppen ein- und ausstiegen. Jedes Mal, wenn nun Truppenverlegungen stattfanden oder etwas ganz Besonderes passierte, tippte sie mit ihrem Fuß auf den Boden. Und so saß sie nun strickend im ersten Stock und tippte rhythmisch mit dem Fuß am Boden. Drei kurz, eins lang, zwei kurz, eins lang, oder so. Im Stockwerk darunter saßen die Kinder und schienen alleine ihre Aufgaben für die Schule zu machen. Wobei diese natürlich fleißig diesen Morsecode aufschrieben. Und das alles unter den Augen eines deutschen Feldmarschalls, der in ihrem Haus wohnte. Der Mut dieser Familie war schon sehr enorm. Lucy Edlington berichtet in ihrem Buch Stitches in Time von einem Artikel im UK Pearsons Magazine vom Oktober 1918, dass die Deutschen ganze Pullover mit Nachrichten strickten. Sie haben diesen Code aber nicht wie äh, verkehrt oder glatte Maschen gestrickt, sondern nahmen gleich die Wolle als Material dazu. Wenn nun so ein Pullover ans Ziel kam, wurde er aufgetrennt und im Faden befand sich nun ein Knoten oder mehrere Knoten. Diese Knoten wurden dann an eine Leiste mit einem Alphabet gelegt. Der Abstand zwischen den Knoten zeigte nun den Buchstaben an und die Nachricht konnte ganz leicht abgelesen werden. Dabei fällt mir folgende Geschichte ein. Meine Tante hat mir vor Jahrzehnten schon das Patentmuster beigebracht. Sie hat mir damals erzählt, dass dieses Muster im Zweiten Weltkrieg sehr populär war. Man hat fast alle Pullover in diesem Stil gemacht. Diese Pullover hatten den Vorteil, dass sie durch das Rippmuster sehr dick und dehnbar waren. Eines Tages machte ich einen Fehler und strickte nach der abgehobenen Masche statt einer rechten eine linke. Ich bemerkte das aber erst ein paar Reihen danach und wollte schon auftrennen. Da meinte meine Tante, ach, was tust du dir die Arbeit an, das sieht eh keiner. Ich erwiderte darauf, aber auf der Rückseite sieht man das sicher. Darauf meine Tante, nein, 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 das kannst du auch auf der Rückseite nicht sehen, nur wenn mit den Fingern darüber fährst. Leider kann ich sie nicht mehr fragen, woher sie denn das so genau weiß. So wie der Morsecode ist auch die Strickschrift binär. Heißt, es besteht aus Nullen und Einsen, aus lang und kurz oder wie beim Stricken aus glatte und verkehrte Maschen. Dieser Umstand macht es nun sehr leicht, Morsecode in ein Strickgewebe zu übersetzen. Aber auch andere ausgedachte Codes wurden in Strickgewebe eingefügt. So strickten die Frauen der belgischen Widerstandsbewegung meist ältere Frauen, die in der Nähe von Bahnstationen wohnten, das Passieren eines bestimmten Zuges mittels einer Fallmasche und eine verkehrte Masche zum Beispiel für eine andere Art des Zuges, in einen Schal hinein. Dieser Schal konnte nun vom belgischen Widerstand weitergegeben werden, ohne Aufsehen zu erregen. Strickende Frauen wurden auch zu Zeiten des Zweiten Weltkrieges unterschätzt. Und so konnte die Red Spy Queen Elizabeth Bentley streng geheime Dokumente von den USA in die Sowjetunion bringen, indem sie diese einfach in die Tasche mit ihren Stricksachen versteckte. Niemand ist auf die Idee gekommen, bei den Stricksachen wertvolle Geheimdokumente zu suchen. Auch die Gegenseite hatte ihre Strickerinnen. Eine viel zitierte Nadelagentin war Phyllis bipper Latour Doyle, die ein Mitglied des Geheimdienstes von Winston Churchill war. Sie gab vor, Seifen zu verkaufen und stellte sechs Fahrräder an verschiedenen Plätzen auf, damit sie via Radio kodierte Geheimbotschaften senden konnte. Um die Kodierungen zu verstecken, sie waren auf ein Stück Seide, band sie nun dieses Seidenstück um die Stricknadeln und verbarg es in ihrem Strickbeutel oder band sich damit die Haare zusammen. Stricken wurde aber eben nicht nur als Camouflage, also als Tarnung benutzt, sondern auch mittels Steganographie zur Spionage verwendet. Also Steganographie ist eben die Kunst, Informationen für jeden Menschen offen einsehbar und trotzdem zu verstecken. In unserem Fall, wie oben schon erzählt habe, zum Beispiel mittels Morsecode oder auch mittels Farbencode, denn auch Farbenmuster können eine Information enthalten. Wie sowas ausschauen kann, habe ich euch natürlich wieder unten verlinkt. Knitting in Morse Coat von With Silvery Wings zeigt sehr schön, wie unauffällig und schön so ein Schal sein kann. Auch Isabel Kremer hat sich diesem Thema gewidmet und mit ihrem Birdle Coat Sweater, dem Morse -Coat Stricken, ein Revival gegeben. Das klingt jetzt nicht nur nach Mathematik, Stricken ist auch Mathematik. So war es für die Frau nicht unbedingt eine Herausforderung, kodierende Systeme in das Strickmuster einzubauen. Aber wie funktioniert nun ein Wort im binären System? Anders ausgedrückt, wie kann ich nun Buchstaben in Nullen und Einsen oder besser gesagt in geraden und ungeraden Maschen verwandeln? Pro Buchstabe sind acht Maschen notwendig. Dann benötigt man nur mehr die Tabelle eines Buchstabencodes. Ich habe sie euch in der Box natürlich verlinkt. Zum besseren Verständnis würde ich immer zwei Zeilen gleich machen, damit das Strickbild größer wird. Es gibt heute viele neue Methoden der Codierung eines Strickguts. Zum Beispiel mittels Computeralgorithmus, der Übersetzung von Computerlochkarten oder im Braille-Alphabet. Oder noch cooler, mittels eingestrickten QR-Code. Wie immer, der Link dazu mit allen Fotos ist in der Description-Box. Computerlochkarten in ein Strickstück zu übersetzen, finde ich eine geniale Idee. Schon vor Erfindung des Computers gab es Lochkarten, und zwar für den jacquard webstuhl den es schon ab ca. 1805 gab. So ein Lace-Schal ist sehr unauffällig und die Löcher sind mittels Umschlagmasche auch sehr leicht herzustellen. Ich denke, ich werde mal über ein Lochkartenprojekt nachdenken müssen. Am Ende des Zweiten Weltkrieges war das Weiterleiten von geheimen Informationen mittels Stricken und auch mittels Strickanleitungen so verbreitet, dass es schließlich zum Verbot für den Druck von Strickschriften kam. Und auch die Ausforschung von Strickwaren wurde streng kontrolliert. Es sollte aber auch erwähnt werden, dass das Stricken, vielmehr das Produzieren von Strickwaden, vor den 50er Jahren eine wirkliche Notwendigkeit war. Stricken für die Front war nicht nur ein Hobby, sondern wurde auch von den jeweiligen Regierungen eingefordert. In manchen Fällen bekamen die Frauen Wolle ausgeteilt und mussten das Strickstück innerhalb eines Monats abliefern. Und es waren nicht nur erwachsene Frauen, die für die Soldaten stricken mussten. Ab einem Alter von fünf Jahren wurden alle, also Buben und Mädchen, und dann auch Männer und Frauen und sogar verwundete Soldaten zum Stricken herangezogen. Ein gutes Paar Socken konnte über Leben und Tod entscheiden. Erfrorene Zehen waren an der Tagesordnung. Meine Freundin Birgit erzählte mir von ihrer Oma. In Knittelfeld gab es während des Zweiten Weltkrieges kaum Material, kaum Stoff und kaum Wolle. Aber es gab Rohwolle. Nur viele hatten das Spinnen verlernt und so mussten viele Kinder ohne Strümpfe den Winter übertauchen. Manche nahmen dazu Fetzen, die sie sich um die Beine wickelten. Birgits Oma hatte aber noch Spinnen gelernt und es befand sich am Dachboden auch noch das alte Spinnrad. So hat sie die Wolle versponnen und hat für Birgits Mama Strumpfhosen gestrickt. Sie war aber so ziemlich die Einzige, die solche Strumpfhosen tragen durfte. Und obwohl sie sehr kratzig waren und sie nach dem Krieg diese Strumpfhosen im hohen Bogen aus dem Fenster warf, war sie auch die Einzige, die die niemals gefroren hatte. Und hier wird mir wieder bewusst, wie wichtig unsere alten Kulturtechniken sind und wie abhängig wir von den Produktionsstätten in Asien sind. Wie leicht diese Abhängigkeiten, diese Wer-produziert-zum-niedrigsten-Preis-Mentalität uns auf unserem Kopf fallen kann, haben die jüngsten Krisen gezeigt. Selbst unsere Wolle zu erzeugen, sie selbst zu verspinnen und daraus Kleidungsstücke selbst zu produzieren, wird oft belächelt und auch vielleicht nur nicht gewürdigt. Ja, unsere alpinen Schafe produzieren vielleicht nicht superfein Merino, wie das der australischen Schafe, aber es sind unsere – und eignen sich auch für unser Klima. Und mehr noch, es ist ein Stück Unabhängigkeit, ein Stück Kulturgeschichte und ein Teil von uns selbst. Nächste Woche wird es wieder ein bisschen chemisch. Ich möchte euch über die Unterschiede zwischen Proteinfasern, wie eben die Schafwolle ist, zu den Zellulosefasern, wie zum Beispiel Baumwolle oder auch Brennnesselwolle, berichten. Und ich möchte euch auch erzählen, warum es nicht unbedingt immer so klug ist, diese beiden Faserarten in einem Faden zu vermengen. Wie immer, dieser Podcast dient eurer Unterhaltung, stellt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Die angegebenen Fakten werden aber von mir zum Selbststudium und zur Überprüfung mittels Link in der Description-Box hinterlegt. So wünsche ich euch noch einen schönen, wolligen Tag. Und auf ein Wiederhören bei der nächsten Folge von Daivuin oder die Steiermark spinnt.